1: « Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous arrive là tout de suite en version courte, l'Extra Ball, notre petite sortie de route régulière qui nous offre l'occasion d'aborder pendant quelques minutes une sortie du moment. En l'occurrence, on va causer de Tomb Raider, nouvelle tentative d'adaptation au cinéma de la célèbre franchise de jeux vidéo dont on va parler ici à l'Antenne Paris avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Céno ciné Extra Ball spécial Tomb Raider et c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est
0: ce que je veux savoir. Tomb Raider, donc, c'est la troisième fois que les aventures de Lara Croft, qui nous ont offert quelques grandes heures de jeux vidéo dans les années 90, sont portées au cinéma. On se souvient avec douleur des deux films, avec Angelina Jolie au début des années 2000, deux gros navets très cuit, et un échec au box-office pour le second volet. Quinze ans plus tard, la franchise est donc rebootée. C'est désormais la suédoise Alicia Vikander, oscarisée pour son rôle dans The Danish Girl, qui endosse le légendaire débardeur de Lara Croft, sous la caméra de Roar Hutog, alors je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui Réalisateur norvégien. Auteur notamment de la série de films d'horreur Cold Prey, le film lui nous raconte comment Laura Croft, fille d'un célèbre archéologue, va reprendre l'héritage paternel pour partir à la recherche du tombeau mythique d'une reine, jap reine japonaise sur une île cachée dans la mer du diable et empêcher que le monde au passage ne bascule dans le chaos. Est-ce que c'est ça, Stéphane c'est ça, ouais. <rire> voilà. Stéphane sort de la projo, et oh, il est dans un état autre. Non,
1: bah c'est... Euh, Verdict euh, euh, sur Tomb Raider. Bah, c'est difficile d'attendre grand-chose d'un film comme ça. Oui. La bande-annonce était déjà quand même assez, euh, assez peu vendeuse, moi, je trouve. Et finalement, quand tu regardes le film, c'est exactement le même problème. Je me suis fait la réflexion en sortant du film. J'ai fait, moi, j'ai c'est basé sur le reboot, en fait, de Tomb Raider des oui. années... Enfin, euh, là, de 2013, en 2013, fait, 2013, qui était ouais. sorti en 2013, qui mmh. était une réinterprétation du personnage, quoi. Il faut savoir que, bon, le, le personnage de Lara Croft, on le voit aujourd'hui avec du recul et on se dit bon bah c'est en gros c'est une bimbo avec, avec deux flingues et, et, et certains arguments quoi le truc c'est que dans les années euh, 90 il fallait déjà vraiment avoir un, un, un comment dire euh, une certaine enfin euh, arriver à se projeter quand même dans le perso <rire> parce qu'il fallait arriver à voir ça déjà dedans c'était quand même un peu un pixel un pixel pas très bien foutu quoi et euh, mais c'est un personnage qui est assez intéressant parce que effectivement c'est un personnage extrêmement euh, archétypal euh, dans les années 90 les jeux étaient sympas en soi mm. euh, voilà euh, mais, euh, mais, euh, mais là où le personnage je trouve est intéressant c'est en termes de conception c'est à dire que euh, il est possible avec ce personnage là donc effectivement de tirer quelque chose de qualité comme l'a démontré pour moi le reboot de 2013 mais à l'époque en fait euh, les, les raisons pour lesquelles c'était une espèce de Indiana, une version féminine d'Indiana Jones on va dire hein, on va résumer ça comme ça euh euh, dans dans, dans l'esprit de, des développeurs quoi et euh, ce qui était intéressant avec ce personnage là c'est qu'en fait ils se sont rendus compte qu'ils en ont fait une femme parce qu'ils se sont rendus compte que euh, les euh, comment dire euh, les joueurs masculins étaient plus promptes à faire attention au personnage au personnage et, 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 et avoir de l'empathie en fait pour le personnage ce qui ce qui a enfin je trouve ça assez fascinant finalement quand tu réfléchis parce que le truc c'est que ça peut tomber sous le sens en fait quand, quand voilà mais à une époque où le jeu vidéo était quand même encore assez euh, comment dire balbutiant euh, et qu'il fallait quand même trouver des moyens en fait de, de, de rendre l'aventure palpitante en fait au delà même des boucles de gameplay assez finalement assez basiques quoi euh, euh, je trouve ça euh, marrant que les types en fait réfléchissent vraiment sous cet angle -là. alors on peut y voir une certaine forme de cynisme euh, mmh. comment dire euh, mercantile là dedans quoi mais euh, mais euh, mais voilà et le mais le truc c'est que du coup en fait euh, le personnage je pense est resté à cause de, de quelques traits iconiques hein, les deux flingues euh, le short euh, euh, les lunettes euh, bon voilà l'attitude un peu un peu comment dire que, que finalement, en fait, a été très mal retranscrit, je trouve, dans, 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 les, dans les deux versions mmh, de, avec Angelina Jolie, quoi, où le personnage est franchement détestable. Hein. Euh, et là, ce n'est pas le cas, en fait, dans cette version-là. Le truc, c'est qu'en se basant euh, sur ce reboot-là, en fait, il y a une idée. Euh, L'idée du reboot, c'était vraiment de faire un survival pur et dur, et en fait, de faire une espèce de Lara croft Begins où le personnage, en fait, euh, a 20 ans, n'est pas une aventurière elle est sportive elle est euh, elle est ce que tu veux elle est voilà elle est elle est combative mais elle n'est pas ce n'est pas une aventurière en fait c'est une aventurière en mmh. devenir quoi et, et d'ailleurs même elle ne veut pas de cet héritage paternel ça c'est ouais dans le dans, la, dans le jeu vidéo c'est comme me ça semble aussi. Que ouais la je la sais de, plus que parce que ça c'est un truc c'est un truc qui est, est un ouais. truc qui est, est, est mis mmh. dans l'intrigue en fait du film et qui est intéressant aussi mais moi je me, je me rappelais pas de ça dans le dans mmh. le jeu et finalement en fait le tout euh, comment dire euh, tout le jeu vidéo euh, est un véritable chemin de croix et euh, euh, avec euh, une certaine progression en fait qui fonctionne assez bien parce que euh, as, euh, elle apprend la chasse elle apprend euh, à utiliser le, les armes à feu il euh, euh, y a aussi en fait il euh, bah, y a des tests assez enfin euh, voilà il y a cette fameuse scène de viol euh, qui n'est pas un viol d'ailleurs hein, puisqu'elle s'est pas violée dans le dans le jeu euh, qui avait un peu décrié euh enfin défait déf déf la chronique à l'époque parce qu'il y a eu pas mal de gens qui s'étaient un peu euh, mmh. comment dire qui s'étaient on peut pas violer euh, Lara Croft bon on peut pas on peut pas violer les gens en hein, tout court mais voilà mais apparemment ça avait posé un problème euh, cette fois là et le truc en fait c'est que, que euh, tout, ce, tout ce parcours là en fait est, est une vraie construction de personnages qui est finalement moi je trouve assez rare en fait dans le jeu vidéo et, euh, et euh, en tout cas qui soit aussi bien tenu et ça on le doit alors déjà il y a l'équipe de, de, de Crystal Dynamics qui avait refait en fait ils avaient, ils avaient déjà fait des, des Tomb Raider dans la logique précédente, ça faisait quand même 15 ans que c'était les mêmes jeux, hein, vraiment mmh. basés sur les mêmes logiques, quoi. Et eux, ils avaient fait leur proposition parce que c'était tombé vraiment des études, il y avait plus de oui. plus d'intérêt d'acheter ça après Uncharted et tout ça. Et eux, en fait, on comment dire, on sont arrivés à cette proposition-là et, euh, et surtout en fait un angle en tout cas. Et surtout, ils ont ils sont venus chercher une scénariste qui s'appelle Rihanna Pratchett, qui est la fille de de, 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 Terry, de, Pratchett. de Terry Pratchett, le, le, le romancier anglais. Et ils lui ont demandé en fait, d'affiner le personnage au fur et à mesure. Quoi. Et mine de rien, euh, je pense que cette écriture, en fait, c'est cette écriture qui a permis de rendre vraiment le, le truc. Donc la base originale de dire on, on essaye de s'attacher à ce perso-là, elle est vraiment respectée dans mmh. toutes les strates maintenant d'écriture, de, de, voilà, dans, dans ce reboot. Malheureusement, la suite euh, du jeu n'a pas forcément, enfin le deuxième n'était pas aussi bien équilibré. Mais il se base sur ce, sur ce jeu-là. Je, je tenais à faire cette grosse oui. intro là-dessus. Euh, pour expliquer comment, à mon sens, le film a juste pas compris du tout le jeu, mais surtout, encore une fois, euh, euh, comment dire, même entre guillemets, le personnage qui finalement est fini par émerger dans, dans, dans ce jeu-là. Euh, pourtant, ça commence plutôt pas mal. Enfin, on va dire que, en tout cas, sur le papier. Déjà, elle, elle est, elle est plutôt bien dans le rôle. Enfin, elle est plutôt, euh, comment dire, euh, elle le fait quoi. Ça, ça se donne un peu, ça se voit. Il euh, n'y a pas de, il a pas de souci là-dessus quoi. Euh, mais c'est effectivement un personnage qui écrit de manière à ce qu'elle refuse en fait, parce qu'elle refuse la mort. il y a le personnage de Lara Croft, euh, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est Daddy Shoes et compagnie. Il hein. mm. y a quand même le papa au milieu et, et l'héritage et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que, c'est que euh, ça, c'était dans le jeu aussi. Et l'idée, en fait, si tu veux, que, que dans ce film-là, en fait, elle refuse l'héritage, c'est parce qu'elle refuse euh, le fait que, que le personnage est, euh, comment dire, euh, que son père est mort, en fait, oui. tout simplement. Quoi euh, Elle refuse, en fait, cette fortune, parce qu'elle considère que ce n'est pas la sienne. Pareil, ça ça fait partie des trucs où tu, ça rend le personnage finalement intéressant, parce que tu te dis, bon, elle, elle est dans une espèce de logique où elle veut mériter son... son comment dire... Enfin, elle veut tracer son, ses propres, sa propre destinée. Euh... Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Mais le problème, en fait, c'est que, bon, arrive l'appel de l'aventure dans le film, et c'est là où le bas vraiment blesse, parce que d'un seul coup, en fait, elle se retrouve euh, comme dans le... Alors, le jeu commence vraiment sur le, le, le bateau qui se... Qui, comment dire Le naufrage du bateau, elle qui survit, qui atterrit sur la plage, et en fait, c'est elle est sur l'île. Et on reste sur l'île, ça c'est tout le jeu. Là, ça prend à peu près... 40 minutes déjà ah. avant d'arriver là, et ces 40 minutes pas toujours super bien meublées parce que finalement en fait bah il y a une petite scène d'action par-ci, une petite scène d'action par-là pour te montrer que, que quand même elle sait euh, elle sait faire de la savate quoi, et, euh, et quand elle arrive la savate. Bah, ah. Écoute, ça, ah non mais ça, ça gentiment des yeux voilà mais le truc en fait si tu veux c'est que c'est que quand elle arrive quand elle arrive euh, sur l'île d'un seul coup en fait l'aspect épique du jeu et ramenée à portions hyper congrues quoi. Ah oui. alors dans le jeu elle part avec plusieurs personnages ça oui. crée plusieurs situations euh, dans, le, dans le film en fait il y a un mec avec qui elle part Basta. Donc du coup, bah, tu as beaucoup moins de trucs à raconter euh, dans la deuxième partie. Euh, tu as l'impression que c'est tourné en décor, enfin euh, pas, pas naturel quasiment, la plupart du temps. Donc euh, voilà, il n'y a pas, euh, j'ai même pas envie de dire, il n'y a pas de vista épique, il a même pas de mise en condition dans le décor en fait. Euh, dans, dans le personnage, en fait, c'est plus une question de survie, c'est plus vraiment un survival en fait. C'est On est sur les rails de l'intrigue. Et après, bah, le problème, c'est qu'en fait, ils, euh, comme ils sont. C'est écrit comme un film, quoi, vraiment. Et vraiment comme un film, on va dire, pas très bien écrit. Euh, euh, le truc, c'est qu'ils bah, font. Euh Ouais, je, je suis désolé bon le film est sorti donc les gens euh, voilà mais il faut revenir le père tu vois et donc du coup tout, tout un tas de trucs comme ça ou qui sont complètement euh, comment dire enfin euh, qui du coup en fait disloquent complètement ce que le film est censé raconter en tout cas ce qui racontait dans le jeu vidéo enfin ce qui était bien je trouve intégré dans le jeu vidéo et, euh, et voilà et du coup on se retrouve en fait avec une espèce de petite succession de scénettes d'action où ils essayent de raccrocher les wagons au... alors il y a, a euh, 3-4 moments où ils essayent de refaire littéralement les scènes du jeu donc t'as le naufrage T'as euh, une scène où elle tombe dans un rapide et en fait elle tombe, elle elle elle, elle s'accroche à un, un comment dire un jet en fait qui euh, qui était euh, qui s'est craché là quoi, mm -hmm. qui est dans le jeu pareil, euh, qui sont des gros ce qu'on appelle dans les jeux vidéo ce qu'on appelle les womomans en fait, ce qui est un, qui est un gros womomans en fait du euh, du comment dire du jeu et qui est là mais euh, super cheap quoi parce <rire> que c'est tu vois le numérique à fond la caisse, euh, tu vois tu vois en fait tu vois tout le tout 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 ce qui. Le jeu a travaillé pour que mmh. tu ressentes en fait la, la viscéralité du moment. C'est, comment dire, c'est exactement l'inverse quand tu réalises. Mais ce qui est étonnant d'ailleurs de la part du mec, parce que le, le réalisateur de Colpré, en fait, c'est quand même un type qui est tourné en décor naturel et qui a fait des trucs comme ça. Donc c'est assez, assez, comment dire. Euh, c'est assez dommage en fait qu'il qu qu joue sur cette logique-là, quoi. Et alors après, l'autre problème, moi je trouve, mais qui est bon, un problème, j'ai envie de dire, contextuel en fait, euh, euh, c'est que le jeu était assez violent justement parce qu'il jouait sur cette sur cette comment dire sur cette logique de chemin de croix et là c'est complètement euh, comment dire passe à la trappe c'est un pg sorting euh, tout ce qui est plus consensuel euh, avec euh, comment dire euh, avec pas seulement en termes de violence hein, aussi mais en termes de qu'est-ce que tu peux euh, finalement euh, raconter quoi sans enfin euh, la scène ce qu'ils appelaient la scène de viol dans le jeu, qui encore une fois n'en est pas vraiment une, mais qui effectivement pouvait laisser penser que ça allait risquer d'arriver quand tu regardais le, 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 la façon dont le jeu était vendu, euh, ils, ils te la refont finalement là-dedans, mais avec littéralement zéro, euh, comment dire, référence au fait que ce soit euh, une possibilité. Ce qui fait que, du coup, en fait, tu te retrouves avec un personnage qui, euh, passe d'une, alors, elle sait un peu se battre parce que la scène d'ouverture, elle se bat justement, elle fait de la, dire de la savate, elle fait de l'UFC avec une, une nana, mais elle se fait rétamer la gueule. Euh, ce qui est bien, encore une fois, c'est un... un truc où tu te dis, bon, bah, on commence là et on va peut-être arriver à... Oui. à, tu vois. Sauf que, entre temps, bah, dans l'intervalle, tu sais pas comment elle a appris à arriver à vraiment à se défendre, mais elle, 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 savate un type qui est un mercenaire surarmé, surentraîné, entraîné en 2-2, quoi. Euh, et, et voilà, tout le film en fait, et, 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 et tout, ce, tout ce parcours progressif en fait qui, euh, qui euh, moi en tout cas m'avait fait le sel du jeu, euh, est complètement passé à la trappe en fait, et du coup on n'est plus du tout dans une espèce de, comment dire, de logique de Lara Croft Begins euh, que t'aurais pu attendre de Sunab, qui en plus joue un peu cette logique quand même, parce que par exemple, euh, le jeu, alors ça c'est un, un des trucs un peu ratés du jeu je trouve, mais le jeu jouait avec l'idée parce que... Il faut se rappeler que l'un des, des phases de gameplay qui était intéressante dans, dans, dans Lara Croft, dans Tomb Raider à l'époque, du jeu de 96, c'était que tu pouvais jouer avec deux flingues en fait. Oui. Tu sais, à la John Woo, tu vois, ce qui était plutôt sympa, ce qu'il n'y avait pas trop ça dans les jeux vidéo de l'époque. Et, euh, et dans le, le, le reboot en fait de 2013, ils avaient euh, intégré ça dans la dernière scène. Pour, dans le dernier moment du jeu Où en fait en gros Si tu veux C'était un clin d'œil Pour les fans et, euh, Mais bon T'avais une scène d'action Comme ça quoi Donc on va dire Que ça pouvait encore passer euh, Même si je trouve Que c'est pas forcément euh, le, le, le... C'est enlevé un petit peu Un truc constitutif du personnage Là c'est euh, C'est dans la scène finale En fait dans la scène Post-générique ouais. Et elle vient Et elle achète les flingues quoi, Tu vois Et elle les utilise pas rien Donc le truc c'est que du coup En fait t'as cette espèce De logique de, re de reboot Sans vraiment écrire un reboot Voilà Et du coup le, le, Fondamentalement Ce qui est quand même Finalement assez rare Pour être souligné. Euh, c'est que les jeux... Euh, euh, généralement, moi, je trouve que les jeux adaptés de films sont extraordinairement cheap. Et euh, finalement, y a... le cinéma a encore une longueur d'avance sur le jeu vidéo quand il s'agit parfois de, de, de faire du spectacle. Ça se
0: réduit de plus ça, en plus, euh, plus, en plus mais, plaisir, euh, oui. mais on
1: va dire que quand t'as un film comme Avatar ou Pacific Rim mmh. qui sort, là d'un seul coup tu te dis d'accord, bon ça on attend de voir ça dans un jeu quoi, mmh. euh, ou Mad Max euh, Fury Road par exemple, euh, en termes de spectacle et de ressenti tout ça, euh, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que le jeu euh, Tomb Raider de 2013 est 100 fois plus je trouve spectaculaire, prenant, intriguant et, et comment dire euh, et, euh, et réussi en fait que euh, cette version finalement édulcorée, euh, cheap parce que là tu vas pas me faire croire que c'est un gros budget le film c'est pas possible c'est ça a l'air vraiment cheap à, au possible quoi et euh, finalement même en termes d'enjeu ramasse ram ramener vraiment à la porceau congrue quoi c'est alors est-ce que Lara Croft elle va retrouver son papa euh, etc et voilà c'est c'est ça s'arrête là quoi et euh, et l'enjeu enfin la fameuse la fameuse relique qu'ils sont censés mmh. trouver c'est mais euh, c'est euh... C'est expédié puis en plus il y, a une espèce de logique, euh, il y a une espèce de logique de se demander si le surnaturel existe vraiment dans le film et en fait... Euh Enfin, c'est bazardé complètement. Il, euh, il s'en foutent complètement. Alors que ça fait quand même. C'est pareil dans le jeu vidéo, dans le reboot, c'était un petit peu ramené vers la fin, mais c'était assez. Euh, encore une fois, je trouve que c'était un peu trop léger pour être euh, mmh. vraiment convaincant. Mais là, c'est même pas ça. C'est carrément, euh, c'est carrément sous-traité. Euh, voilà. Sinon, bah, voilà que dire. Euh, bah, c'est toujours plus, c'est toujours sympa, même s'il a rien à jouer, a rien à défendre. C'est toujours sympa de voir euh, comment il s'appelle, euh, Shane. De, de The Shield hein, dans le rôle du méchant quoi euh, j'ai oublié son nom euh, ce brave acteur pour moi c'est Shane dans The Shield <rire> voilà même si bon voilà encore une fois c'est pas c'est pas c'est pas ça et puis euh, et puis c'est un film euh, ouais j'ai du mal à croire que les mecs on va voir si ça va marcher mais j'ai du mal à croire que les types vont réussir à comment dire à faire en sorte que qu'il qu y ait une suite vraiment à ça quoi si ce n'est qu'elle elle est très bien dans le rôle euh, je pense qu'elle a quelque chose à défendre et, euh, et s'il y avait vraiment une équipe derrière euh, pour soutenir ça ça serait euh, ça pourrait lui donner un, un chouette euh, un chouette rôle quoi enfin chouette, une chouette franchise si tu veux quoi. Voilà, quoi. <rire> mais euh, en tout cas elle le fait quoi tu vois. mais, euh, mais c'est bien malgré, malgré, bien grâce à elle parce que personne personne n'est là personne pour soutenir l'écriture est... la mise en scène <rire> le montage <rire> euh, la lumière moi euh... bon, je vais pas citer tous les, euh,
0: tous, <rire> les, les, les trucs, ouais, tous les postes voilà. on a compris que c'était pas forcément ça donc ton Raider pas forcément eh un bah grand euh conseil euh, hein, pour aller voir Netflix Chill prochainement prochainement ouais. <rire> notre temps est écoulé merci beaucoup Stéphane merci à Camille Quentin la Technique et à l'Antenne Paris pour l'accueil Binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite <rire>